2: 欢迎收听《国教协作向前行》。
1: 周三的晚上，欢迎大家一起来收听《国教协作向前行》。今天我们邀请两位来宾来跟听众朋友分享一个非常重要的议题：性别平等如何融入到我们的生活跟我们教育的现场呢？邀请到的是嘉义县立永庆高中卢化义教务主任。Hello， 主任您好。
3: 好，主持人好，各位听众朋友，大家晚安，大家好
1: 。是，主任还带了我们的同学，这也是我们永庆高中高中部二年级的许碧人同学。Hello， 碧人你好。
4: 主持人好，各位听众朋友大家好。
1: 哎，两位都不陌生啊，是我们节目中的常客，跟听众朋友分享。但是今天带来的这个议题让我觉得非常的好奇，我们怎么样把性别平等在教育现场融入到课程当中？这是大家都会做的。可是呢，您曾经带着同学一起来把它加入到我们的科展这样的一个竞赛活动，而且得到很好的成绩。我们是先请主任来跟听众朋友说明一下这个活动。
3: 好的，呃，其实，在科学展览会里面啊，就是我们所说的科展里面，其实在过去，呃，一直以来的经验都会是用自然科学的相关的研究方法。嗯，那在当初跟毕人讨论的时候，因为毕人一直很想要参加科展这个活动，嗯，那我们在呃过程当中也发现，毕人在成长的经验里面，或者是家庭的背景里面。然后有一个非常非常特别的呃成长经验的历程，那我们就会想要说，诶，这么特别成长经验的历程里面，我们有没有可能是用直性的研究方式来参加科展？不过用直性的研究方法参加科展其实是一个比较冒险的过程，因为、嗯、呃在过去大家都是用自然科学研究方法，嗯、哼那所以我当初就有跟毕人开玩笑说，反正我们就做做看，不是大好就是大坏。对，那后来毕人也在这个过程当中。呃，在执行研究的自我叙说研究方法里面，其实他做得非常非常的认真。那我们也很荣幸的，就是在第四区的区赛里面，可以呃在行为社会科学科里面荣获特优，然后也以这样子的成绩进到全国赛。那在全国赛里面，其实我们也在全国赛里面也当初也有也发现这个议题在赛事里面非常的特别，所以也有我们交易广播电台的实体的记者在现场，其实也有采访我们。嗯，那我们也觉得。呃，也期待可以把这样的性别平权落实在丧葬礼俗的过程当中，跟听众朋友做一些分享。这样子
1: 是，毕人做什么事情都非常的认真。我还记得之前访问他是，呃，永庆的青年大使团代表啊、哦，所以为什么会想要把这样的议题是在科展当中呈现呢？嗯，
4: 好，那其实呃，除了当初一直很想参加科展之外，嗯、我们进到这个研究之后，我们有抓紧了一个很。这份研究很核心的价值，就是我们真的对这个议题很感兴趣、嗯，然后真的想要让这个议题被看见、被分享，然后让这件事情真的在社会上可以有一些改善，或者是有一些进步的空间。然后其实，呃，会接触这个议题，其实就很、就很单纯，就是因为我的爸爸、我的阿公、我的阿伯都是从事殡葬业,业的告别式司仪。所以我从小到大就在殡葬业这样子的环境中长大。那爸爸呢，他也蛮有趣的，他就是大概我国小的时候，他就会把我带着，然后就到告别式、到殡仪馆的这些现场。那其实爸爸在工作的时候，我就会开始去观察，比如说呃告别式的流程会怎么样进行，或者是爸爸他在主持的过程里面怎么样子来去营造气氛，怎么样子来去引导家属，然后让告别式可以很顺利的有一个有一个开场跟完结这样子。那在到了后续也开始慢慢的去意识到了男尊女卑这一个观念在传统上的一些礼俗所发挥的影响力，那就开始跟爸爸好奇啊讨论之后，就发现到性别平等这个议题，其实爸爸一直在告别式当中持续的去推动着。那我们就也想，那可以怎么样透过研究来去了解，那在现今的丧葬礼俗当中，还有哪一些可以更加平权的面向？或者是从呃业者执行的角度来说，他在操作这件事情的时候，会不会有什么样的困难、担心或者是顾虑？那还有另外就是，如果这件事情在告别式当中要被执行、要被看见是不那么容易的，那爸爸又是怎么样去做到，或者是又是哪一些动力去推动着他？然后去克服这些困难，然后很认真的在这个领域上面做努力
1: 。对我们一般人好像就是遵循着这种传统的习俗，不会有太多的意见或讨论。可是呢，呃，病人的爸爸从事这样的一个职业，反而在其中愿意推广性别平等的理念。病人是不是谈谈？因为你说从小爸爸就带你到这样的一个仪式场合当中。也有一些是你个人的观察，或者是曾经听到爸爸跟你说、跟你一起讨论的关于我们在仪式当中的这些性别不一样、男尊女卑的例子，可以举一个例子吗
4: ？好，那其实呃，整个治丧的过程、办理后事的过程会面临很多的仪式啊、嗯，很多的禁忌。对，那这当中包括比如说像靠楼桃啊、这寝、钉柱、红丁、旁道，或者是这当中会有一些择日啊、附文上。拜饭，或者是告别是当下主殿者站位，或者是结束之后的执幡反主等等的这些礼俗当中，其实都存在着性别平等的议题。嗯、那举呃刚刚前面提到的有一个叫靠楼逃这个习俗呢，它指的其实是呃嫁出去的女儿回到家中奔丧的时候要用爬的进到家门。那这个传统这个礼俗的由来，其实是因为古代的时候交通比较不方便。那女儿出嫁之后，就很少有机会可以回到娘家来孝顺长辈、嗯，所以她一接到长辈故事的消息之后，她就很难过。那很难过之外，又加上舟车劳顿，到了家门已经更加的没有力气，已经全身的瘫软，所以才只好用爬的进到家门。那这件事情也才慢慢的演变成了今天靠楼桃的这一个习俗。嗯，那我们就发现到，其实像刚才举了很多的例子，然后呃，除了几个比较常见、比较好理解的之外，嗯如果不是相关的专业人员或是从行的业者，其实很难去想象到这当中的一些眉眉杠杠。对，所以呃，当家属遇到的时候，也是，就是他在对于这些礼俗啊，对于这些禁忌很陌生的情况底下，都得要依靠从行人员的引导跟说明，才能让家属配合。但其实业界针对这个状况有一个很有趣的一段话，叫做“莫让晚一西凉西，噶哩变来行”嗯。所以我们就发现，其实业者在这整个过程里面就扮演了很重要、很关键的一个角色
1: 。嗯，你刚刚那句话的意思就是说，没有人愿意
4: ，没有人愿意，就是家里一直有人过世，然后他经验这件事情，经验到变成专家，就是我们会说久病成良医。但是我们没有人想要家中一直有人离开，然后我在这件事情上才变成专业。嗯、哼所以同样的，在大家对这件事情很陌生的情况底下，专业的人员、专业的业者在这当中如何引导，就会成为呃仪式怎么进行，或是后事怎么处理，很重要的一个部分
1: 。的确是啊、哦，所以你也是因为家庭关系的这样有机会可以这么近距离的做观察，那还很难能可贵的是，爸爸愿意跟你讨论这件事情。好，我们先请主任谈谈，从旁观察，而且在跟呃病人讨论的过程里面，你有没有也打开一些新的视野和想象呢
3: ？好，呃，因为刚刚病人有说，好波浪、西浪、西盖在边来那其实我觉得，呃，要做这份研究的时候，其实会打开自己很多不同的禁忌，或者是你必须扩展自己不同的视野、嗯。第一个部分，因为我们要做告别式，是，所以说。呃，我真的在做这个做研究的过程，就真的跟着毕人，跟着毕人的爸爸，到了各种不同的告别式的现场去做一些实体经验的观察，因为我们必须透过观察，才有办法跟毕人从这个整个的仪式里面去讨论说，诶，这个部分哪里其实是蛮特别的，蛮特殊的，在社会科学研究里面，我们可能会从哪一个视框去看待这件事情。所以第一个部分是我必须打开我自己的舒适圈，我可能要到去看一下各种不同的告别式现场。比如说以前小时候媽媽，妈妈说啊，遮起来不能看，不能看。但是我现在是真的是要去现场看爸爸从头到尾的主持过程，然后去分析爸爸的口气，去了解爸爸在整体的运用等等之类的。那这个部分就会是一个必须亲临现场的过程。那第二个部分，其实我们在做这份研究的时候，其实我们也。必须呃邀请爸爸跟商家来沟通，说，哎、欸，我们有这样研究上面的需求跟理解跟期待，甚至是我们也想看看，如果要执行性别平权的时候，家庭的感受是什么，所以也会麻烦到爸爸，他必须帮我们在征询家人的同意底下，进行所谓的告别式性别平权的仪式。然后在事后，我们可能会透过爸爸的收集，或者是我们跟家属的一些对话跟了解，来了解说，哎，原来其实一个家庭里面执行性别平权过后，那家属的感受跟感动是什么？那待会可能也可以请璧人谈谈一个非常实际的例子，就是当家里面的家属，然后是一直照顾。然后经过的一个性别偏见的时候，我们在研究当中的观察，嗯，我觉得这也是蛮值得分享的部分。
1: 好，毕婶是不是就把这样的一个例子，这是你亲自参与和见识到的吗？嗯，嗯没
4: 错，就是嗯、呃哦，因为一直散步时会被爸爸就是带着到告别式的现场、哦。那我曾经就就有见过一个很实际的状况，就是。他这个家庭的往生者，他在世的时候，他生活没办法自理。嗯，嗯那他的儿子又常年的一直在国外工作，但是他的女儿把工作辞掉之后，回到乡下、嗯，然后一心一意的来去照顾他的妈妈。嗯，但是却碍于传统，明明他自己已经是身为最了解、最亲近、花了最多时间跟心力陪伴照顾妈妈的女儿，他却连跪在一起一同参与仪式的资格都没有。那其实当下的我就看到那位女儿，她眼神当中充满着很无限的遗憾，很无限的无奈，那甚至也透露着她甚至有一些自责这样。但是其实相反的，我也看过爸爸他去将性别平等的这个这个观念融入到仪式当中的现场，当时的状况是由往生者的孙女来进行执翻，那那个翻其实就是我们说的那个招魂翻。嗯嗯，那。这件事情在传统上会要求由长子或者是长孙来负责，但是爸爸呢，他可能就会尝试跟家属沟通，他可能比如就会说，呃，咱是大人，你听汤金啊，将来唔爱咧分内瓜，无咧分大细嘛，无咧分查埔查某。所以然今嘛，呃，是大人过身了后，跟他希望咱兄弟姐妹一但互相来咧照顾，一但互相扶持，所以阿妈讲过系，这件代志无一定。敢拿一当像来来折阿内，所以在爸爸的沟通跟家属的协调过后，最后就由孙女来进行执幡的这件事情。那孙女在结束之后，其实也,也有跟家人跟大家做分享。她其实在这整个过程感觉到非常的温暖，而且她也感觉到备受尊重。那在这个过程里面，她能够为她最亲爱的阿妈来执幡。他也感觉到非常的骄傲，这样子
1: 。嗯、哦，这是两个非常不同的例子，可是都需要经过一些沟通。我想这是非常不容易做到的。有的家属是可以接受，所以这个沟通的过程特别的重要。刚才毕人举的这个例子，有的是他从旁观察到对方的眼神、对方感情的流露，甚至有自责的感觉；但是有的是可以听到当事人他本身的一个心情的分享。呃，如何在这个中间拿捏？因为我们知道告别式都是大家最伤心的时候。主任是不是跟大家谈一谈呢
3: ？好的，呃，其实我们在这个研究的过程里面其实我们也特别从爸爸的过程，我们也大概去了解其实，呃，在告别式的过程里面，其实多数的亲属或是多数的家长、嗯、家人，其实都是非常伤伤心难过的。对。那我们也真正的发现，就是像刚刚毕人说的，莫朗西朗西下那边来航，所以。一个专业的师仪怎么样去引导，怎么样给予家属一个性别平权的启发？好、嗯，那其实是一个非常重要的部分。那在这样的部分的话，其实我们从我们其实本来对于告别式的想象，就是一个性别平权的告别式，要么就是全部性别平权，要么就是全部就是完全的传统仪式。但是呢，我们也是在这个研究的时候，跟着爸爸看之后，却发现。其实它是真的是一个非常部分融入的过程。今天家属能够接受到什么样的程度，我们就做到什么样的程度，然后至少可以让整体的家属的状态里面是一个家庭是比较温暖的，然后让这个家庭的女儿、这个家庭的淑女是比较没有遗憾的。嗯，那这个部分其实我会觉得，我们从病的爸爸的过程里面，我会发现，其实病人爸爸做了一个非常重要的，就是。在告别式前的访谈，嗯，而那个告别式前的访谈就会透过这样子，爸爸可能会去理解，呃，这个家属他大大概需要的需求是什么，他到底能不能接受性别平权，或者是他能够接受到什么样的程度的性别平权、嗯？对，那这样子爸爸就会用相对应的性别平权的方式，跟在整体仪式上面性别平权的流程去做一个比较完整的处理。那我想。家属在这个过程当中很难过，但是如果假设告别式的事宜能够有一个事先的沟通，然后放进去非常理想、非常世切的性别平等做法，那也可以让这个这个告别式的所有的家属，其实不是只有男生，其实有些有时候连女儿这个角色、淑女这个角色都会觉得，我站在其中，我真的觉得我很平稳的。送走了我家人最重要的一程路、嗯，我觉得这是一个非常非常温暖的例子、嗯。那我们也会一直期待透过这份研究跟各位听众朋友宣导这样子性别平权在丧葬礼书的观念
1: 。嗯，就是回到一个人的全人的一个角度来看哈、哦嗯。所以，必然在观察爸爸在推行这样的一个理念呢、啊，要运用到实际的作为当中，有的时候。的确有他的难度，江主任说的，在这个过程里面，不是有的时候不是全程，有时候是在某个部分，那怎么样去拿捏？而且你有跟爸爸讨论过吗？爸爸为什么对这件事情这么的愿意做，而且是在传统的这种礼仪的概念当中还不断去执行，找到契机，不断的沟通呢？嗯
4: ，那其实，嗯、呃，像。刚刚有提到的，就是家属在经历完这些后事的时候，要回过头来去回忆这些这些过程，或者是重新再去想到这件事情，其实很不容易、嗯。但是爸爸他也会跟我分享说，他遇到的,的状况跟遇到的现场，比如说已经告别式结束了，那家属就会特地在打电话跟爸爸致谢说：“哎、欸，那其实呃，很感谢，很感谢徐老师您在告别式当中的引导，告别式当中的。”的支持，然后让我们可以在当下有机会被看见，然后在传统的限制上，我们可以突破这一个框架，然后一起参与仪式的这个过程。嗯，所以我，呃，其实跟爸爸聊天的过程，他在跟我们分享他接收到家属的回馈的时候，他的他的眼神，他的心情，其实我感觉他是他是很有很有信心的。所以我想，其中一个部分刚刚有提到，这件事情要被执行不容易。嗯、那这件事情要去挑战传统，也需要很大的勇气。但是爸爸为什么愿意？我想，家属对他的回馈，或者是他持续一直以来有慢慢被看见，有慢慢的被接受。其实我想也会是他很重要的动力来源之一。嗯
1: ，那当你看到爸爸愿意这样做，持续这样做，可能即便遇到困难，但是他仍旧希望在不同的阶段找到契机去投入的时候，你的心情和想法会是什么呢
4: ？其实还可以跟大家分享一个蛮有趣的经验，因为。刚刚呃开场的时候有提到，家中我的阿公、我的阿伯、我的爸爸，嗯，都是从事殡葬业、告别式司仪的一个工作。嗯，那我曾经有一个经验，就是两呃在殡仪馆两个两个小灵堂，然后我人在中间，我的左边爸爸在主持，我的右边阿公在主持，所以它就是一个那叫什么客少击球的的这个过程。那其实我当下就听到爸爸他是支持，然后是推动性别平等在传统礼俗上的角色。但是阿公，因为他比较传统，然后他的，呃，接收讯息的来源也比较，就是相较之下没有那么的广，然后没有那么的的新颖，所以阿公其实是很，当初爸爸在做这件事的时候，阿公非常的不赞同，然后甚至他没有因为这样子在家里大吵一架。那其实阿公的心情也很好了解，就是他从他的角度，他会担心爸爸做的这件事情在在挑战传统，然后在在跟大家不一样。那阿公就担心，哎、欸，那这样子的标新立异会不会去影响到业界对于专业的评价，或者是家属对于这件事情的观感？对，所以阿公的想法其实很好理解。那其实，呃，当下我听到两边同时两个声音都是我熟悉的声音在主持的时候，其实当下就很感动。那其实后来我也有透过爸爸不在的时候，我私底下偷偷跟阿公聊聊他对于这件事情的想法是什么。那其实阿公也有提到一件事情，就是。性别平等这件事情没有做不做没有绝对的好或不好，而是家属需要什么，我们针对家属的需求来去提供，然后来去服务，是最能让最能满足现场，然后最能让大家感受到温暖的。所以其实就为一个呃旁观者的角度去看这两者之间的互动，我其实当下的感触跟感动也非常多。研究结束之后，我拿给爸爸看，然后他还特地来到我房间，然后他就他就跟我算是。他当下的词章，他跟我感谢，他说我的研究去写出了他从行入行二十几年做这件事情的困难跟他的心声，就是阿公跟他很反对，然后阿公跟他大吵一架，到现在阿公为了这件事情他感到骄傲，他的儿子在这件事情上面的努力跟推动有了一个成果，然后阿公很骄傲这样子。
1: 嗯，这是爸爸对你的感谢，做了这份研究，然后你也看到了爸爸跟阿公在同时间点，可是他们用不同的方式在进行这个告别仪式。你的想法和感受呢？当爸爸跟你说感谢的时候
4: ，就当下蛮吓一跳的。嗯，就是虽然我们也是因为这个议题的好奇，然后去投入了这份研究，但是没有想到这份研究除了带给社会。有一个不一样角度的看见之外，其实我们呃研究的，比如说研究我呃研究者我自己，或者是对于爸爸来说，我们其实在这个研究的过程里面，有不一样新的发现，然后有不一样新的感情，又在这当中开始流动。那其实这个也是我们当初在跟老师讨论要用职性研究来来投入的时候的。算是一个额外的收获，这样子就是透过执行研究的这个方法，我们重新去看见这个过程，然后在这个过程里面，我们又重新对于这个议题的诠释。
1: 是，我不知道听众朋友是不是像我一样受到启发和感动呢？这是非常特别、非常不一样的一个执行研究。虽然一开始是从一个竞赛开始起，但是我相信大家的体会，我们是不是从我们今天的呃必然的分享，还有主任的分享当中也能够感受一二呢？我们休息一会让我们的情绪也凝结和停顿一下。我们待会下一段继续跟听众朋友来分享。
3: 的田野是无尽的宝藏
0: 。每个文化资产都有自己的故事，每处自然景观也有自己的轨迹。海洋与大地造就了我们的精彩，让我们在空中游弋，守护这些用时间与空间堆叠起来的宝藏。每周六下午一点零五分，欢迎收听《意在野外》。
5: 这个账号密码来玩游戏可以得到高分呢，你还不要试试看
1: ？才不呢
0: ！这些来路不明的账号密码可能会引导你到假游戏平台被
1: 诈取金钱，也可能会招惹刑事责任，这样可是会得不
2: 偿失。线上游戏玩家应善加保管个人账号密码，来路不明的网友千万别相信。如果遇到诈骗，请拨打一六五反诈骗专线。以上广告，教育部提供
1: 。
0: 国民法官制度已经实行了，现在我们都有机会成为维护正义的国民法官。但是做国民法官会不会很有负担呢？跟你们说，免草环，严谨的人身安全隐私保护措施让参与零风险，职场上保障公价，禁止雇主秋后算账，不怕影响工作事业，还提供临时托育照护的费用补贴，让我们不用担心家庭安心参与审判。各位国民法官，免草环，我们一
4: 起为公平正义站出来。以上广告由司法院提供
2: 电台
1: 。欢迎大家回到国教协作向前行。今天节目当中呢，我们邀请到嘉义县立永进高中。卢化义教务主任，还有我们二年级的同学，高中部二年级的许碧人同学，来跟听众朋友分享和讨论，就是在呃我们的性别平等的议题当中，我们如何关心他，如何落实在教育的现场，同时呢，也因为这样的一个议题，参加了科学展览。那么在研究的过程里面，其实也开拓了自己的视野，同时也产生了很多很多的体会。这个体会。对于同学来说，对于主任、指导教授来说，指导老师来说，其实都是另外一种不同的心情跟体会。刚才我听到病人来分享，尤其是你爸爸还有阿公，其实都是我们告别式的司仪，但是在不同的场域，用他们的方式来带领着这样的一个仪式的进行，你有一些感触和体会。尤其阿公有讲到说，我们是要照顾到。这个告别式家属他们的心情跟他们的需求，所以会采取不一样的方式。或者是用不一样的性别的概念融入到仪式当中，所以怎么样去兼顾着照顾到对方的需求，但是又能够把我们的平权的概念融入其中，是相对难的一件事情哎、欸。所以你有观察和发现到，呃，在这个过程里面的不一样的结果吗？可能我们想要推行，但是对方不接受，或者是我们想要推行，对方也能够体会。有些例子跟大家分享吗、啊
4: ？好，那因为其实。呃，性别平等的这个议题跟这个观念，其实一直社会都很重视，然后政府也推行了蛮长一段时间。嗯，所以在殡葬业跟告别式的这一块，其实政府的角度又发现了这件事情要被执行、要被操作没有那么容易，所以当初内政部也出了一本书，然后再再宣导这样子的理念跟做法。所以有一些业者或者是一些从行的人员，也会慢慢的开始去响应这一个议题。那他们有可能真的会因为。我知道可以这样子做，然后我想要这样子做，但是就像刚刚提到的，他没有充分的理解到家属真正的需求是什么，或者是家属能够接受的范围到哪里，所以他就一股脑的就把自己投入在那个过程里面。那因为前面没有足够先前的准备，或者是他在这方面的经验可能没有那么的丰厚，所以他就在这个过程里面，他可能被打枪，或者是被吐槽说啊，你怎么这样子做啊，或者是。传统的规矩是什么？你怎么敢？你怎么敢超出那个框架？然后现在去挑战新的别的事情？但是其实跟爸爸的讨论，我们就会发现，就是，呃，爸爸会说，其实他在做之前，他不是想到这件事情要做，所以他去做，而是他知道家属现在的需要是什么，家属能够接受的范围是什么，家属告诉他。呃，他们期待是什么？所以爸爸贴着家属的需求，然后来去慢慢的执行跟操作。所以其实这边也是呃，如果回到研究的过程里面，其实研究最后也有提出一个小小的建议，就是在针对业者的方面，会期待如果能够观察，或者是如果能够有多一点的跟家属互动，然后去了解家属真正需求的。的状况可以帮助性别平等的这个议题更容易的被执行，那也不会说，呃，做了这件事情，但是碰壁了或者是失败了，然后就就举足不前，就不敢不敢继续朝这个方向努力这样。但是这个努力的面向其实，呃，我们说有勇无谋，但是这个部分其实是需要一点谋略，然后需要一点小技巧。在这当中执行的
1: ，嗯，怎么样做充分的沟通，看见对方的需求和期待，然后把它融入到这个仪式当中，这的确是需要很多很多的观察，甚至后面可能要产生一些策略啊，一些方式啊，让这件事情能够顺畅且符合当事人的需求。所以对主任来说，我们跟呃病人在讨论呢、啊，要用这种执行的方式加入到我们的观察，然后要去把它。形成一个竞赛的一个方式是非常不容易的一件事，它可能缺少一些所谓的数据啊，一些显现，因为可能比较是个人的经验多了一些。那怎么样去带领着病人一起讨论呢？把这整体的架构找出来，甚至可能需要一些内部外部的资源融入其中呢
3: ？好的，呃，其实在这整份研究的过程当中，因为我们所采取的是执行研究当中的自我叙说研究，嗯、所以说。以避人的角色，他怎么样说他自己从小到大的观察、发现、成长经验，然后要能够非常去细密的去反思跟反刍，然后透过在不停的跟爸爸的对话的过程。所以，其实我记得我们当初在讨论这份研究的时候，我们应该在黑板上至少画下超过十次的那个架构图，就是这所有的质性研究的探讨过程当中，我到底要从。病人的生命故事去切，还是从爸爸的角度去切，还是从社会大众的观察去切，还是从呃刚刚病人有提到的爸爸、阿公、阿伯这个角度去切？其实我们做了非常非常多不同的思维，但是我们最后还是回到自我叙说的本质、嗯，就是后来是觉得哎。他既然是在这一个从小到大的环境下成长，那我们就是把这个脉络清清楚楚地交代清楚。那在这个脉络交代清楚的情况底下，我们就可以带着，不管是看这份研究的伙伴也好，或者是，在竞赛里面看这份研究的评审也好，我们期待的是，他不是看到死板板的研究数据，而是看到的是一个非常非常动人的故事诗篇，然后。这个故事诗篇里面，除了，呃，研究者本身就是被被人本身，他在交代他成长在这个告别式诗以成呃家家庭成长的故事之外，也让评审可以去看到来自于不同的告别式诗以主持的故事的过程里面，然后这个过程大家因为性别平权的落实而有各种不同的感动，所以在这整个直直性研究的过程里面，其实我觉得。呃，病人本身要花很大量的时间去反除他的生命经验，然后再过来就是就指导老师本身来说，我们其实也是透过他写出来的生命故事，我们才做更细致的讨论，然后再过来就是有一个东西，就是爸爸扮演一个非常非常重要的支持跟角色，就是我们必须在研究完成之后跟爸爸做核对探讨，甚至是他给我们专家性的回馈。然后我们让所有的研究的脉络、研究的故事，当它抽丝剥剥茧出来之后，我们更期待的是，第一个部分是能够提供出非常适切，然后适合做性别平权的方法。那第二个部分是我们期待在性别平权在女性。在丧葬礼俗的过程当中，如何能够被在意的这个议题，所以在这两个主要的议题底下，我们就会很期待的是，在整个架构里面能够被凸显出来。那当然，我们在执行研究的过程，在科学展览里面，其实它是一个相对比较辛苦的过程。那所以，我们也就是，其实我觉得这个过程里面有非常好的支持，不管是校内的伙伴，或者是当初在指导我们进到科展的指导教授也好。呃，教授其实曾经给病人一个回馈，就是其实你的研究已经算是一篇硕士论文了。对，所以说我会觉得说这样子的一个肯定，其实对于我们来说也是一个非常非常大的。的的温暖，跟觉得给一个非常大的肯定跟支持
1: 。是，必然听到了，呃，指导教授给的这些建议和回馈。从一开始你参与这样的一个研究，发心想要做这件事情，到最后看到研究成果出来，不论我们的成绩，当然是非常好漂亮的成绩。未来还是有些延续想要做的事情。从一开始的投入。到后来看到一个完整的研究成果出来，你有一些什么样的观察和体会呢？其
4: 实因为因为这个过程真的是我要我得要去回顾从小到大的一些故事，或者甚至有一些呃可能当初观察没有那么完整的部分，嗯、我会在在这段时间里面又会再跟着爸爸，然后去到现场实际的做观察，然后去跟爸爸讨论。嗯，所以其实呃比起开始啊或者是结果的这一份研究。我对我来说，其实更体会更感受到更多的是研究的这一个一整个过程，就是我重新的又去看到了从小到大成长的这些故事，然后重新的去看看到了这个议题在研究当中被呈现，然后甚至因为到了后来到了国中，到了高中就比较少跟着爸爸出门去工作，所以后来也因为研究的关系，我又比较频繁的跟着爸爸到了工作的现场，然后去算是重回那种。小时候的记忆就是早上很早起床，然后出门，然后到到了呃告别式的现场，然后去惊艳整个过程。其实对我来说，反而更重要的会是研究的当下跟研究的历程里面所去惊艳到的这些感动。
1: 嗯，而且这些感动可以是跟家人一起讨论跟分享的，这是特别难得的一件事情，因为很少有做学校的这个研究成果。可是其实是要很密切的跟家人做互动哦、喔。这互动过程是一直这么的顺畅吗？还是会有一些擦枪走火的时间发生呢
4: ？其实因为真的是就是慢慢呃到了学习的阶段的关系，课业会越来越重、嗯，是。所以其实有一段时间我很。对于这件事情很反弹，嗯，就是爸爸要带我出门，但是我觉得我我还有其他事情要做，然后我觉得很累，嗯、但是其实蛮好的是，爸爸他不会特别勉强我，比如说他可能会透过邀请的方式，就是就是比如说哦，明天有几场啊，或者是我明天几点就要起床出门，那如果你没事的话，有没有要跟着我一起出去帮忙？但是因为呃，其实爸爸会用的角度是帮忙，就是呃，他到了现场他会需要架设。那个音音讯的设备，就是喇叭、麦克风等等之类的。那他他用的方式是帮忙，就是我们可能会帮忙下器材，或是帮忙组装器材。但其实爸爸在最一开始带着我们出门的初衷，就像是，呃，刚才前面的分享提到的，就是去观察告别式。他希望我们就就是在告别式的现场可以去观察人怎么互动，或者是人怎么在。在面对死亡的时候，怎么呈现、怎么反应，或者是爸爸他在主持的过程里面怎么讲话的这个过程，所以就是算是跟着爸爸出门。他希望，呃，他跟我们的用词是我们去帮忙他，但是他最核心的那一个的出发点，其实是想要带给我们额外的学习，这样
1: 子。嗯，我刚才听到了病人说，爸爸是用邀请的。然后请他们协助跟帮忙，然后是引导他们来进行一些观察。其实这是最可贵的。我们在研究的过程里面，或者是在互动的当中，哈，是有这样的一个对应的方式，所以也可以让病人在这么累的情况之下，他还是愿意主动啊。所以主任在旁边观察，我们在做这样的研究的时候，我们是不是也？扩大我们的视野，或呼吁我们的听众朋友当我们要做一个专题研究，像毕人就已经到达了快要硕士论文的这样一个等级，在这过程一定有遇到会比较困难、辛苦的地方，因为我们同步的学业要照顾到。可是怎么样能够让我们的一个研究可以在这种精神状态之下又能够完成，而且能够达到我们预期的一个目标呢
3: ？好的。呃，其实，在整份研究的过程里面，我刚刚其实大概有提到，嗯、就是我们其实有画了、呃，我们讨论了非常非常多次的架构图。所以第一个部分就是，其实我们的架构的目标其实要非常非常的明确。嗯嗯、然后我们最最终到底想要研究的最后的结果，下到底是想要在哪一个哪一个方向上面、嗯？所以我们一开始其实把研究的架构讨论得非常的清楚。那第二个部分其实。在整份研究里面，因为它其实是一个面对自己生命当中不停反刍的过程，所以其实我觉得在这这个经验里面，其实会有一些困难，比如说，呃，就像我刚刚说的，我们我们要去到告别式的现场，对对，然后去到告别式的现场，在传统礼俗上面回来，你可能要洗澡啊，要干嘛，有有一些晋升的手续，但是因为我自己本身跟病人本身，其实我们都没有这样子的禁忌。所以这个部分对我们来说其实还好，但是对于外在人来看，他就觉得啊你 make it 走自己家里待机，所以外在人会有一些不一样的眼光。但是我也发现，当我们在做这份研究的过程里面，外在的眼光知道我们用这么自然的方式去对应这个过程，其实他们也会发现说，哦，原来其实是用可以用这样子的方式。那第三个部分，我觉得是挑战自己生命的议题。我们在现场的观察可能会有很多的。呃，生离死别，然后甚至是当下现场的家属，有的状态是呃很哀伤的，有的状态可能是呃彼此会吵架的。所以在那个现场的应对能力，或者是在这样的仪式的过程里面，我们到底在整个整个现场的状态会是什么？那我们会不会考验到我们自己本身对于死亡这个议题的挑战？对，我觉得这也是一个蛮重要的部分。然后最后一个部分，其实是我觉得在整份研究里面，坚定信念这件事情很重要。刚刚病人有提到，其实，在整个研究的过程，又有考试，又有断考，又有学校活动，然后我们又有进度上的压力。对，所以说在这份过程里面，我觉得病人本身他的韧力跟他对于坚持下来的那一份信心也是非常非常重要的。那。身为指导老师，我觉得我们就是非常细腻的去照顾跟陪伴这个过程
1: 。嗯，对，可以听见两位对于包含自我的价值观判断，对于整体的架构跟走向啊，都有很多不同的内心的一些挣扎也好、怀疑也好，或暂时性的不确定感也好，但是很感动，两位都坚持到最后，而且还有他的。继续的延续啊、哦！最后是不是请毕人跟大家讲讲你的期待对于这个议题的未来的发展方向
2: ？因
4: 为就在研究当中，爸爸的分享里面，我们要知道一件事情，就是性别平等在传统的历俗上面，即便没有做，没有人看见，没有人做，办理后事还是可以很顺利，这件事情还是可以，呃，没有阻碍的被完成。嗯，但是如果透过性别平等的这个角度、这个面向。让家庭里面在面对死亡的时候，可以有一点不一样的感情流动，不一样的温暖跟温馨。我们就希望这份情感是可以持续的被延续下去的。所以，嗯、呃，在期待方面的话，我们就是希，真的是希望研究走到了现在，也可以希望研究被更多人看见，或者是这个议题被更多人关心，然后这件事情在社会上的情感流动可以更加的强烈。然后家人之间有不一样的温暖，不一样的力量，一起面对长辈离开的这个难题
1: 。是我们不但看到，也感受到你提到的这个家属之间的情感的流动，我们也感受到 B 人跟爸爸、阿公，你们彼此之间的一些交流和这种情感的关系亲密。结合度，当然还有师生之间、指导老师啊，跟病人之间的这样的一个共同研究的精神和时间的投入，还有心力的投入，都是非常让我们感动的一件事情。所有的研究不仅是在这个领域当中，我想这样的一个经验也可以学习迁移到我们所有生活的层面、学习的层面。我们今天非常感谢病人还有老师、主任特地播出时间在我们节目中来跟听众朋友分享，谢谢两位，谢谢。
3: 谢谢主持人，谢谢听众朋友，谢谢大家，谢谢
1: 。好，节目继续，我们邀请听众朋友一起来收听我们的小单元，由白天为我们直播的《笑声飞扬》
2: 。你所不知道的校园新鲜事都在
1: 《笑声飞扬》
2: 。欢迎来到《笑声飞扬》单元，我是白天。今天为大家邀请到的是来自我们台北市西园国小的教练和两位同学。我们先邀请到的是教练，教练来先帮我们自我介绍一下
6: 。大家好，我是西园国小以前是踢毽队的学生，嗯、对我叫吴新颖
2: 。吴新颖老师好，你好。再来同学，你叫什么名字？
6: 我叫叶平
0: ，我叫林品宇。
2: 好，大家好。西元国小的踢毽队，位在万华区，创立于民国六十九年，代表国小出国访问，致力于国民外交与增进国际青少年民俗文化交流，成果非常的辉煌。首先要请教一下教练哦，踢毽子这样的民俗活动，其实我小时候也很喜欢玩。那以前都是羽毛的嘛，现在已经进化到什么呢
6: ？一般的话是用鸡毛做的毽子，现在的话是用鹅毛
2: 。鹅毛？我们
6: 踢毽队的话是用鹅毛做的毽子。重心比较不会像鸡毛一样一踢就飞走，没有平衡
2: 。哦、请吴教练帮我们分享一下啊、哦，这样的运动在推行的学校其实很少。学校推动踢毽子运动怎么样？在学校推呢？
6: 我们学校呢有一个课程架构，有推广踢毽的课程，那是全校性，从一年级到六年级。我们学校呢也有一学期会办两次的踢毽累计比赛，嗯，就是全班。一起单踢加起来数量，看哪一班级比较多。也有办那个校际交流，就是别的学校会来我们学校参访，是就是学踢毽子，会有互动这样子
2: 、嗯。算是一项全校的运动。我记得你们学校最近也有代表国家到国外去表演，对不对
6: ？对，去美国
2: 受到侨胞的欢迎哦。嗯，再请问教练哦，踢毽队哦，你们使用的毽子和坊间贩卖的毽子是不是有不一样呢？刚刚你有提到是鹅毛吧？可不可以帮我们简单的介绍一下，怎么样来制作毽子呢？你们每位同学都会自己做吗
6: ？对，呃，我们是会准备的材料有布、铁片、吸管、针线、鹅毛。那我们会先铁片布。粘在一起，然后再缝合。缝、嗯、合好以后，再把吸管放上去缝合，再把毛插上去。嗯、通常一定要插远一点，会比较好提。嗯
2: 哼，老师，我蛮好奇的，就是说，如果要进这个毽子队呀、啊，要怎么样来选拔呢？好像身高会不会是一个问题呢？如果身高太高，腿太长，是不是不适
6: 其实不会、欸，通常想来练习，我都会给机会，从里面再去筛选人。这样子，有些高的同学的话，蛮适合做一些，比如说。前脚板呐、啊，这种花式的动作、哦、会比较好看
2: 。再请问一下教练哦，就是西苑国小踢毽队每年都会随同台北市青少年民俗体育访问团出国展演，我们刚刚也讲到最近有演出嘛？那你可以分享一下说您带队出国去做展演的这样的经验吗
6: ？嗯，我自己本身以前是踢毽队的选手，然后现在是身为教练。以前的话是听老师的指令，啊，现在是发号施令，所以现在、嗯。感觉不太一样，是主要我们就是出国前呢会受训，在学校受训一个月，嗯、主要是可以让学生就变得独立，然后还有自己的自我管理
2: 。嗯
6: 选手的话出国表演可以训练团队精神，这样子、嗯
2: 、没错。那我们现在换同学喽，品仪先对不对？嗯、听说呢你很会跳绳，是不是？有一些民俗体育活动结合了展演。一定要经过一番的苦练和磨合期哦，平怡，你先来分享一下训练的甘苦谈
5: 。就是前一个礼拜就是很不习惯在集训的生活，但是到后面几天会比较适应。虽然很辛苦也很累，但整个表演呈现在舞台上的感觉很有成就感。出国的时候，在跟集训的生活气氛刚好相反，一个是很严肃，一个是很快乐的。
2: 那你觉得呢？什么样的经验比较开心呢
5: ？出国的时候，跟家相处的时候。嗯
2: 、所以你是第一次搭飞机吗？
5: 第二次，之前没有去过美
2: 国。哦，所以到美国要坐很久的飞机哦。对。你有睡着吗
5: ？有。
2: <笑>那你觉得比较不习惯的是什么呢？嗯
5: ，就是没有在跟家里那么轻松。嗯。然后训练的时候也很累。对，然后每天都要很早起床
2: 。嗯，那你会不会打赖回家说：“妈妈，我觉得好苦哦，我要回家了啦。
5: ”也有之前也要<笑>请教练打电话回家
2: 。真的哦、嗯。那你们手机都是教练要收起来吗
5: ？嗯，有些人没有带，有带就给教练保管。嗯
2: 哼，我们再来问一下品瑜，品瑜哦，就是呃，你也是第一次出国吗？你的甘苦谈是什么呢
0: ？因是一开始练习会感到很不适应。到第二、第三周的时候，就已经会习惯这样的生活。虽然练习很辛苦，但是如果你一想到公演，就会听到大家的欢呼声，但这也成为我坚持下去练习的动力、嗯。但其实你只要发现你坚持下来，就会非常开心，因为你只要撑过集训这一个月，就可以出国，也可以获得大家的认可。这也是我加入踢毽队的原因之一
2: 。那你有没有想比较特别分享的，就是比较苦的部分？因为你刚刚很开心嘛。
0: 就是一开始就是通勤集训的时候，就是我是那一个团队第一个哭的，就是还没有适应那样的生活，啊、嗯，就感觉很就是很想退训。对，那时候就就想我干嘛来这里？为什么要来这里？我干脆退训好了，我什么都做不到
2: 。是因为你踢得不够高吗？还是说那些花式对你来讲太难了？就
0: 是动作就很多都做不到，嗯，所以就很。伤心
2: 是，那到国外之后呢？有没有发现自己哇，好像那个频率都打开了，突然变成女神了，怎么踢都怎么中，这样
0: ？就出国之后就觉得自己很厉害，嗯，就没有像之前一样那么懦弱
2: ，是太好了。那么我们现在先请品仪再来分享一下啊，就是在这么多的民俗体育项目当中呢，为什么你独独钟情这个踢毽子呢？
5: 因为那时候姐姐在踢毽队，然后刚好有同学要加入，然后就跟着一起去。嗯，然后在练习的时候也看到学长姐踢个人的花式动作，他们的动作都很厉害，我也想变得跟他们一样。
2: 哇，所以学长姐就是你的偶像就对了。嗯，那你觉得花招最厉害的是哪一招呢？嗯，很多很多，有没有你你的大绝招是什么？讲到了吗？没有。好，没关系。我們我们等品瑜讲完，品瑜再来讲你大绝招是哪一招哦？品瑜，在这么多的民俗体育项目当中，为什么你会选到踢毽子呢？你刚刚说，哎呦，我好多都做不到哦。可是我出国就变女神了。那在国内的时候，在学校的时候呢
0: ？就一开始是因为看到学长姐在成果发表的时候优秀的表演，就很喜欢，然后就就心中就想、嗯，那我就一样跟他们一样厉害。然后呢？后来就是一直练习，但是虽然中途中有很多朋友跟同学都已经放弃，但是我相信一定能成功练出跟学长姐一样优秀的表现。
2: 对啊，只要有恒心、有毅力，一定会踢成，对不对？品仪想到了吗？啊、哦，我我先请品仪讲你的大绝招
0: ——双剑
2: 。双剑就两脚都要踢，就对了
0: 。一脚，然后踢两颗毽子
2: 。哇哦，一次踢两颗，对，太强了。品仪想到了吗？嗯
5: 前脚板跳
2: ，前脚板跳是要，就
5: 是一只脚举上去，然后把毽子抛下来，然后用下面的那只脚踢起来。哇
2: ，听起来好玄妙啊！<笑>为了持续发扬踢毽运动。西园国小已经在一百零七学年度把踢毽列为校本课程。学生在体育课程中，从一年级学习认识毽子、拍毽练习，一直到毕业前学会进阶花式踢毽的技巧。设计踢毽认证卡，从简单到困难，循序渐进的学习踢毽子，落实踢毽课程，呈现西园国小推广民俗体育课程的用心。好，我们在最后请吴新颖教练跟我们分享哦，就是有什么话想跟我们踢毽队的同学说，或者是要热情邀请一些家长朋友有机会可以到西园国小来看演出呢
6: ？因为我自己本身是觉得说踢毽的这个项目可能就是比较冷门一点，所以我我的心态话是希望大家来学这个项目是放松心情，然后是开心的，对，比要有压力，因为我觉得这个项目。其实不是很好学，但是如果你学得起来的话，其实是蛮有成就感。那我我也希望说，很多人可以来学这个项目，就是可以训练大家的肢体吧
2: ，训练大家肢体的协调协调性，嗯，然后也可以从事一个非常健康的运动。对，好，那今天也非常开心可以邀请到台北市西园国小的教练和两位同学。吴欣颖老师，还有品怡、品瑜的分享哦，谢谢你们
6: ，谢谢
2: ，拜拜。我是白天笑声飞扬，下次再会喽。
1: 今天非常感谢大家的收听，也欢迎大家上网订阅我们的 Podcast 节目《国教写作向前行》。我是若楠，下周见，拜拜。